1: Hola amigos, ¿qué tal? Un mes más. Aquí estamos con vosotros, Rock
2: Deluxe. Como que hola amigos. ¿Cuántos amigos tienes tú? Hola, buenas a todos y a todas. Soy Juan Cervera y aquí tengo al lado a mi amigo Santi Carrillo.
1: Juan Cervera. Aclárame,
2: aclárame lo de tu agenda de amigos antes de entrar en materia oscura.
1: Juan Cervera. Ah, es que, un dicho que se dice, ah, es un dicho, vale. valga la redundancia, bueno cuando te refieres a gente desconocida. Normalmente la tratas yo los como dichos amigos.
2: los meto más entrado el programa, así de, para empezar. Pero es que
1: me he avanzado porque como sabía que ibas a empezar diciendo alguna tontería, digo, déjame a mí primero.
2: Decirla primero. Bueno, pues ya lo has dicho. Tú
1: sabes aquello de...
2: Quítate tu tapón en el medio El futuro te espera Venga, habla
1: Bueno, pues estamos presentando mm. El nuevo número de Rock Deluxe Mes de marzo, portada Hills, Una entrevista que ha hecho Rubén Puyol Con Mark Oliver Everett de Hombre problemático donde los haya Con una vida triste De la que ha brotado Una gran obra eh, Larga eh, Consistente variada y con algunos picos pues, muy profundos
2: emocionalmente hablando. Qué bien hablas emocionalmente. Bueno, si sí, tiene una vida triste, o al menos eso nos explicó en aquel famoso libro ¿no? que se llamaba Cosas que los nietos deberían saber. Hombre,
1: no se me ocurre una vida más triste que la suya.
2: Pero él parece que se lo toma bastante aguas a todo, ¿no? Al menos en los conciertos.
1: Y los conciertos, porque es un inseguro, entonces se intenta dar una imagen de exceso eh, para taparse un poco todas esas heridas.
2: Bueno, contadas. bueno, creo que equivocaste la, la profesión. Te veo más de psicólogo que de crítico musical. No,
1: pero, pero a ver, perdóname, una persona que.
2: Mm, su es hermana igual. se
1: suicida, su padre.
2: Es un genio.
1: Es un genio, pero muere.
2: Un genio y, incomprendido.
1: Su madre, de cáncer. Luego hasta incluso una prima suya murió en el accidente de avión del 11S.
2: Por no hablar de sus novias, que siempre lo dejan, siempre ¿no? Siempre lo dejan, como sí. se ven estas fotos que presentamos en esta entrevista. Bueno, ¿no? pues si la vida de Mark Oliver Everett, más conocido como el señor I o el señor E, líder de Hills, es triste, pues no sé, no sé yo si llega a los niveles del último álbum de Sun Kil Moon, ...el proyecto de Marco Zelec, el ex, ex Red House Painters... ...que bueno, tiene una actividad bastante frenética... ...durante 2013 editó cuatro discos a su nombre... ...o con colaboraciones con otros músicos... ...y ahora pues en este primer trimestre de 2014... ...ha recuperado el, su proyecto Sun Kill Moon y ha hecho un álbum realmente espectacular, probablemente lo mejor de su ya dilatadísima carrera, un disco llamado Benji y que por supuesto es el disco del mes en el número de marzo de Rod Deluxe. <música>
3: When I first saw you, you were a lovely child, and the last time I saw you, you were 15 and pregnant and running wild, I remember wondering, could there be a light at the end of your tongue, but I left Ohio then, and pretty much forgotten all. I guess you were there some years ago at a family funeral But you were one of so many relatives I didn't know which one was you Yesterday morning I woke up to so many 330 area code calls I called my mom back and she was in tears and asked how to spoke to my father Carissa burned to death last night in a freak accident fire In her yard in Brewster, her daughter came home from a party and found her Same way as my uncle, who was her grandfather An saw can blew up in the trash, goddamn what were the odds She was just getting ready to go to her midnight shift as an RN in Wadsworth And she vanished up in flames like that But there had to be more to her life's worth Everyone's grieving out of their minds Making arrangements and taking drugs But I'm flying out there tomorrow because I need to give and get some hugs I got questions that I'd like to get answered I may never get them but Chris I gotta know how did it happen Chris who is 35 you don't just raise two kids and take out your trash and die My second cousin, I didn't know her well at all, but it don't mean that I wasn't meant to find some poetry to make some sense of this, to find a deeper meaning in the senseless tragedy. Oh, Carissa, I'll sing your name across we'll every scene. Killing time, finding things to do all by your lonesome Was it even you who mistakenly put flammables in the trash Was it your kids just being kids, if so The guilt they will carry around forever Well, I'm going out there to get a look at the landscape Get a look at those I'm connected by blood And see how it all may have shaped me Well, I'm going out there Though I'm not really needed I'm just so broken up about it How is it that this sad history repeated? I'll return to Ohio, I'll return to, Ohio. to the place I was spawned to Place I was Gonna see where I hung with my cousins and played with them in the snow And fished in their ponds. Gonna see how they've grown Visit some graves grown. and say, hey, I've missed you Gonna find out as much as I can about my little second cousin, Chris Gonna go to Ohio go Where I was born Got a 10:45 a.m. flight. I'm leaving tomorrow morning. Gonna see my aunts and uncles, my parents and sisters. Mostly, I'm going to pay my respects to my little second cousin, Chris. I'm going to Ohio, where I feel I belong. I like As those who know the most about Carissa For it is her life and death that I'm helplessly drawn Carissa was 35, raised kiss since she was 15 years old And suddenly died Next to an old brick, fire pit Oh, there's gotta be more than that, too. my second cousin but it don't mean that i'm not here for her or that i wasn't meant to give her life poetry to make sure her name is known across every scene
2: Es Carisa la canción que abre el nuevo trabajo de Marco Zelec bajo el nombre de Sun Kill Moon, la primera de las 11 historias, totalmente todas y totalmente autobiográficas, donde habla pues, de familiares, de amigos, de novias, de exparejas, de sus padres, etcétera, etcétera, en unas letras realmente... ...sin ningún tipo de, de pudor... ...pero también con una gran humanidad... ...Marco Celec... ...un hombre que nunca ha sido la alegría de la huerta... ...pero que en este disco vuelve a demostrar que... ...no por contar historias tristes... ...puede salir un álbum triste y depresivo... ...que no te dé ganas de escuchar... ...sino todo lo contrario.
1: Bueno, un poco depresivo, es, eh, Cervera... ...no fastidies... ...Red mm. House Painter siempre lo han sido... ...y él... No tanto en Son Moon... pero en sus discos en solitario también. Sí. Reconócelo.
2: Sí, lo reconozco, pero me gusta.
1: A mí también.
2: Muy bien, pues ya somos dos depresivos. Bueno, tres contando a Mark.
1: Bueno, y, y te has dejado a Mark Oliver Everett, que ese es el más. Este ya llegará. Ya llegará después. Bueno, vamos a reivindicar ahora a los escoceses Mockway, que empiezan a estar un poco mal vistos entre algunos eh, enterados parece que ahora solo le reconocen al Grupo Escocés este acercamiento al crowd-rock como único gran mérito de su último disco Raif Tapes. Y para nosotros, o para mí, tan enterado como el que más, pues es precisamente el topicazo este del crowd-rock con el ritmo motoric que ahora está tan de moda y que todo el mundo busca como renovación de su estilo musical lo que menos me gusta de este disco de Mogwai, Mogwai son buenos, y siempre lo han sido, haciendo lo que saben hacer, ¿no? con esos ambientes que van creciendo, que pueden explosionar o no, que van creando una atmósfera a veces dañina, otras pues bastante acogedora dentro del, del sonido a veces eh, extremo del grupo, y en este disco hay algunas muestras de, de que eso es lo que mejor saben hacer, lo que mejor dominan y donde mejor pues, suelen quedar sus canciones. ¿no? Hay una entrevista en el Rock Deluxe que ha hecho José Fajardo con Barry Burns, que estuvo en Madrid presentando este disco. Barry Burns es el teclista del grupo, que ahora vive en Berlín, por cierto, donde se ha dejado influenciar un poco eh, pues por esta onda más crowd rock, que, como ya digo, domina ahora mucha música actual. Vamos a escuchar un tema que se llama Exxon Bogon, a ver qué os parece, es corto, intenso, y yo creo que de Mogway en sus mejores momentos.
2: con su último disco Rave Tapes. Rave Tapes, que según explican en la entrevista... ...por supuesto que no tiene nada que ver con las rapes... ...ni con las fiestas de música electrónica... ...que se pusieron tan de moda hace años... ...explican que normalmente los títulos... ...salen de conversaciones casuales... ...cuando ya están un poco borrachos... ...y alguien suelta alguna gracia... ...y dicen, bueno, pues dejamos este título.
1: En este caso es por el uso que hacen de los sintetizadores equipo vintage que tienen ahora entonces decía vamos a hacer una red y al final salió la broma y quedó el esto. título
2: Bueno, pues volvemos al tema de portada del número de marzo de Rock Deluxe, como explicábamos al principio del programa la portada es para Mark Oliver Everett más conocido como ILS que vuelve a finales de abril con un disco llamado The Cautionary Tales of Mark Oliver Everett el mismo se incluye en el título y por lo que explica en la entrevista que ha concedido previa a la edición de este álbum y que como bien decía el señor Carrillo hace un rato la ha hecho Rubén Puyol, la firma Rubén Puyol, pues es uno de los discos que parece ser que más le ha costado con los que más ha sufrido, algo un poco difícil de entender teniendo en cuenta que él siempre sufre mucho como vamos a comprobar en esta canción la número 12 del disco que aquí escuchamos en exclusiva y que habla de sus errores de juventud
0: Ahora Rock Deluxe Con Santi Carrillo y Juan Cervera
1: Pues ahí está Mistakes of My Youth eh, La canción número 12 De este nuevo disco de Hills Que eh, sale a la venta a finales del mes de abril O sea que lo estamos escuchando en, Con mucha antelación Es un disco importante En su carrera, en su trayectoria Y ciertamente con esta canción Una canción que puede tener bastante éxito Una melodía muy fácil que vamos, recuerda un poco las mejores canciones, no las depresivas, de Hills. Are you agree?
2: Mm, bueno, no sé, estaba pensando. Estaba pensando en las musarañas ahora mismo, mientras tú hacías esa disección de mistakes of my youth. Yo no sé si puede tener éxito o no, pero lo cierto es que todo el disco de Cautionary Tales of Mark Oliver Everett pues va un poco en esta línea, canciones muy tranquilas, muy reflexivas. Parece más bien un disco en solitario de Hills que un disco con banda, aunque la ha he hecho con los músicos que desde hace muchísimos años le acompañan.
1: Le acompañan y le ríen las gracias en directo. Vamos a uh, cambiar y nos vamos a escuchar a Pete Seeger. Pete Seeger murió el pasado 27 de enero a los 94 años de edad y por supuesto en este número le dedicamos dos páginas, Miguel Martínez se encarga pues, de realzar la figura de este bastión del folk norteamericano del siglo XX, líder de movimientos contraculturales, pacifista, ecologista, entre otras muchas cosas. Las más populares de ellas, lo sabe todo el mundo, pues fueron un poco ser la encarnación de la conciencia eh, que prestó su apoyo a Bob Dylan musicalmente y que luego cuestionó su paso a la electricidad. Muy comentado aquel detalle del hacha que quería cortar el cable. Mil y,
2: veces desmentido por no, él mismo. No del todo,
1: no del todo, no del todo. <risa> bueno,
2: se queda en leyenda con mayúsculas. Es
1: una leyenda urbana medio, fiable, medio cierta, medio fiable.
2: Bueno, él insistía en que no, pero mmm, se queda en leyenda.
1: Sí, lo que pasa es que es injusta esa leyenda con Pitcher porque Pitcher es mucho más que ese detalle. Eso, por supuesto. Aparte también, pues, prendió la lumbre para que luego gente como Bruce Springsteen encontrase el camino alternativo a su rock, reivindicando, pues, eh, a Tom Jode y a otras vertientes más folkies, ¿no? Eh, de hecho, le ha sido un poco la puerta de entrada a muchas canciones ajenas, eh, himnos del siglo XX, folk multiusos como We Shall Overcome coautor o autor de canciones míticas como turn, turn, turn" que se hizo famoso eh, con los Beers por ejemplo y, y luego otras como We Have All The Flowers Gone sobre todo esta que vamos a escuchar If I Had A Hammer
4: I'd hammer out danger I'd hammer out a warning I'd hammer out love Between my brothers and my sisters all, all, all over this land If I had a bell I'd ring it in the morning I'd ring it in the evening All over this land I'd ring out danger a warning I'd ring out a love between my brothers and my sisters all, all, all over this land If I had a song If I had a song I'd sing it in the morning I'd sing it in the evening All over this land I'd sing out danger I'd sing out a warning I'd sing out a love between my brothers and my sisters all, all, all over this land Well, I got a hammer and I got a bell and I got a song to sing all over this land It's the hammer of justice It's the bell of freedom It's the song about a love between my brothers and my sisters All over
2: this land. un hombre cuya obra es muchísimo más importante que todas las contradicciones que se le puedan encontrar. Él fue, de alguna manera, la conciencia de gran parte de la izquierda norteamericana, incluso durante una época, pues... ...defendiendo posturas... ...estalinistas... ...pero... ...bueno, lo que decía hace un momento... ...estas contradicciones... Eh, ...quedan... ...empequeñecidas frente a su inmensa... ...labor musical... ...tanto como intérprete... ...como mm, compositor... ...y divulgador...
1: Sí, efectivamente... porque ¿Estás de
2: acuerdo? Estoy de acuerdo... Tú, perdona, tú me perdonarías a mí si yo fuera estalinista...
1: No, bueno, aparte de a mí seguro que no. tardó en reaccionar también, eh, tomar partido en la Segunda Guerra Mundial, evidentemente, porque no es que defendiese a los nazis, pero era un poco ingenuo, Pitziger, y siempre tuvo ese punto de bondad suprema que hacía que a veces, mm. pues, patinase un poco en algunas de las decisiones que tomó. Pero en mm. cualquier caso, todo el mundo siempre habló bien de él hasta el final de sus días. Y
2: fue un Bueno, y, ojo, y ojalá hubiera más personajes como él, a pesar de todas las contradicciones que se le pueden achacar.
1: Efectivamente, lo acabas de decir ahora mismo, Muy pero bien. nos sumamos a esa idea.
2: <ríe> vale pues, Vamos a cambiar de, de, de tercio, registro de tercio, totalmente,
1: porque de Pitziger a un sello austríaco llamado un, Mego.
2: Un sello austríaco dirigido por un británico. Por un
1: británico. Eh, instalado
2: en Viena, el señor Peter Reber
1: vanguardia extrema en algunos casos, electrónica También
2: tranquila en otros, electrónica ambiental. En todo caso, uno de los sellos más interesantes de los últimos 20 años, 20 años que se cumplen ahora y eh, Pablo Gil desde Madrid pues se desplazó a Viena y allí entrevistó a Peter Reber que le explica pues la filosofía de los lanzamientos de Mego y además hacemos una selección de ocho discos fundamentales en la trayectoria de Mego.
1: Discos como por ejemplo el Endless Summer de Fenes del año 2001, un disco fundamental de esta década, Jim O'Rourke, Kevin Drum, KTL, Luke Ferrari, Mark Fell, Dom y Oneotrix Point Never son una pequeña introducción a este gran sello de música eh, desconocida para el gran público pero muy interesante para muchos de los músicos o de los músicos más relevantes que han hecho eh, música y sonidos en estos últimos tiempos.
2: Y si tienen algún hit, si es que se puede hablar de hits eh, en un catálogo como MEGO, evidentemente este es el álbum de Fénez aparecido en 2001 y reeditado posteriormente en varias ocasiones con algún añadido o un cambio en el tracklist es Enlens Summer, ¿lo he dicho bien? Enlens sí. Summer, verano sin fin, de alguna manera y muy tangencialmente, o no tan tangencialmente, un homenaje al sonido que consiguió Brian Wilson en los años 60 con los Beach Boys en sus obras más ambiciosas. Este disco, uno de los más importantes de la década del 2000, como bien decía Santi hace un momento se abre con este mate in Hong Kong. glitch y esos ambientes realmente tan identificables con la obra del austriaco Christian Fenez, que vuelve ahora además dentro de un mes aproximadamente con un nuevo álbum después de varios Años de silencio. o editando material de archivo. o colaboraciones con otros músicos. Pero como Fenez, ahora mismo no recuerdo, pero igual hace como cinco años que no edita algún nuevo.
1: Bien, la electrónica deconstruida de Fénez. Y ahora vamos a cambiar otra vez. y nos vamos a. Fernando Márquez el Zurdo. que está de actualidad por la reedición que han hecho de su libro Música Moderna, que se publicó en el año 1981 por la banda de Moebius, y ahora la fonoteca y discos Walden lo ha reactivado, y es un testimonio muy original, un repaso de la nueva ola, la escena que desembocó luego en la movida madrileña, y en este rock deluxe César Estabiel se encarga de entrevistarlo, o mejor dicho, de dejarlo hablar, porque no para de hablar, siempre Fernando Márquez es muy locuaz, y muy brillante en las cosas que dice también muy polémico un poco entre la reflexión y el cotilleo normalmente para quien no conozca a Fernando Márquez pues digamos que estuvo en la formación de Caca Luxe que dio origen luego a muchísimos grupos y luego él también, Fernando Márquez fue el líder de Paraíso y de la Mode eh, un poco pues eh, grupos estrella de todos aquellos años de principios de los 80 en el Madrid activo de, de la época, ¿no? Eh, vamos a escuchar a Caca Deluxe, el grupo donde estaban El Zurdo, Alaska, Carlos Berlanga, Nacho Canut, Manolo Cuampamor, Enrique Sierra, el tema que se llama La Tentación, la canción que abría su único LP, llamado Las Canciones Malditas, que se publicó en 1983, pero que se había grabado cinco años antes, en 1978. Un, dos, tres, Le conocí
5: en un guateque... Un chico alto y delgado me miraba fijamente, parecía muy decente. Pensaba por ser una puta guarra.
1: Dentación de Kaka Deluxe, que ahora comentábamos que parece una canción de Kokoschka, un grupo de Pamplona que reivindica un poco el sonido glam, punk, new wave, de, entre otros Kaka Deluxe, burning sobre todo.
2: Los bichos.
1: Los bichos también, por supuesto. En esta canción es bastante trepidante, que parece la propia historia de Fabio McNamara.
2: Sí, pero este... Esta afirmación final de yo no soy una pervertida, creo que no es verdad. ¿eh? Sí que eran bastante pervertidos.
1: Bueno, ellos se definían en una entrevista que les hizo Jesús Ordovas en Disco Express en el año 77, antes de grabar estas canciones, como la locura de la baratura.
2: Locura de la baratura, mara total. Seguro que estaba por ahí haciendo de productora en la sombra. Seguimos, no estaba, pero podía haberlo estado. Podía haberlo estado. Eh, y seguro que estaba mejor que ahora en misa, ¿no? Mm, seguro. Sí, seguro. Bueno, pues continuamos con música en castellano, pero ahora desde un ángulo totalmente más o menos insólito o desde una conexión insólita. A finales del 2013, el señor Daniel Béjar, más conocido como Destroyer, pues volvió a la actividad discográfica con un EP, un EP de cinco canciones, llamado, pues, Cinco Canciones Españolas. Era lo primero que grababa desde el 2011, cuando editó el álbum Caput, uno de los grandes discos de esa temporada. Y estas cinco canciones españolas, pues eran otras tantas versiones, de canciones de la discografía de señor Chinarro. Y para intentar aclarar un poco esta conexión, pues en el número de marzo de Rock Lux el propio Chinarro, o sea, Antonio Luque, habla con Daniel Béjar sobre este EP insólito. De las cinco canciones de, de Chinarro, una de las más conocidas de su última etapa, Del Montón.
0: Cerca fue del castillo el de San Sebastián, de las barcas que amarran a la orilla del mar. Nunca tuve quisiste, yo vi ponerse el sol, calabaza gigante, ay qué miedo me dio. Pudo ser un amor del montón, pero todo perdí la cabeza y toqué pronto fondo y se fue un pescador al son del cantejondo. Yo miraba al castillo y me creía Franz Kafka y escribí una canción que acabé en una Sebastián, De las barcas que marran a la orilla del mar. En Radio Gladys Palmera y en
1: rockdeluxe.com,
0: la hora rock deluxe.
1: El ingenio de Antonio Luque, que también se demuestra en esta entrevista que le ha hecho a Destroyer. Destroyer es canadiense, pero tiene orígenes españoles, de ahí que esté acercamiento a la música española no, a través además de familiares él ha pasado veranos cuando era adolescente en España y parece ser por lo que explica en esta entrevista que señor Chinarros lo que más le gusta de casi todas las músicas
2: de casi todas las músicas españolas ¿no? españolas y más, allá. y más allá era una adaptación muy personal de Daniel Béjar de, del montón así con un aire un tanto jazzy. Eh, ...muy distinta a la toma original de Chinarro.
1: Esta entrevista la recomendamos porque sí, realmente... es de
2: estas, mm. bueno, de estas piezas que intentamos siempre que entren en el sumario de Rod Deluxe... ...donde los propios músicos eh, explican su obra desde perspectivas distintas... ...o donde también provocamos encuentros mm, que normalmente no se dan, como en este caso... Chinarro con Destroyer. Bien, vamos
1: a seguir con música en español... ...y eh, vamos a escuchar al último vecino... ...una canción que se llama Sueño Terrible... ...una canción que está incluida en el CD... ...que acompaña el Rock Deluxe de este mes... ...que es el de las canciones nacionales... ...escogidas por los lectores... ...las canciones nacionales mejores del año
2: 2013... ...según los lectores... Según los lectores ...y según los lectores... ...pues estas son canciones... ...lo digo, de Triángulo sí. de Amor Bizarro... ...de Yo de Crepúsculo... De León Benavente, de Cocosca, de Pony Bravo, de Manel, de Fangoria, de Fase Nueva, de Mursego, del Petit de Caleril, de Animic, de The Suicide of Western Culture, de Víctor Herrero, de Tachenko, de Lorean, Gente Joven, doble Pletina, Kiko Veneno y por supuesto el último vecino.
1: El último vecino que es un grupo de Barcelona que está bueno que hace un retro pop muy muy ochentas, muy tecnopop, desde un punto de vista un poco emo, podríamos decir, un manual de autoayuda pues, eh, basado en músicas y en textos de golpes bajos, Smiths, La mode, Décima víctima, Joy Division, e incluso grupos como El último de la fila y Héroes del silencio. Además de otras propuestas más comerciales, como podrían ser Tino Casal o Mecano también. En directo, Gerard Alegre Doria, que es como se llama El último vecino, pues es muy Morrissey, en su fijación por cantar, de moverse, bailar... Y eh, esta canción, que vamos a escuchar, Un sueño terrible, es una de las que han escogido los lectores y una de las mejores de este primer álbum, que se editó a finales del 2013 y que se está convirtiendo en un pequeño fenómeno ahora mismo en la música en España. terrible el último vecino idealizando pues los años 80 a través de esos sonidos sencillos y directos poco tecno pop que ahora están tan en boga
2: como el crowd rock quizás como el crowd rock o tal sea, vez que, sí todo el pasado está en boga ¿no? vuelve el pasado te condena
1: no nos condena pero no sé quizá nos hace sentir mejor porque reconocemos esos sonidos que hemos claro. oído a lo largo del tiempo Muy y bien. nos reconfortan pero sí, sí es mirar hacia atrás en el fondo.
2: Bueno pues quien también mira hacia atrás y ahora cambiamos de lengua, del castellano nos vamos al euskera quien mira hacia atrás es Anari eh, en un álbum que ha publicado recientemente llamado Videa y Tadembora que se traduce como tiempo y camino un disco grabado en directo eh, durante 2013 y donde la cantautora vasca hace un repaso de toda su trayectoria es como una revisión de lo que ha hecho hasta ahora y al mismo tiempo en, en la entrevista que aparece en el, en el número de, de marzo pues se pregunta mmm, bueno se pregunta ella misma se cuestiona más que preguntarse pues su obra hasta este momento y el, los próximos pasos que quiere dar este Videa eta de se puede considerar, por tanto, como una especie de testamento o de recuento del trabajo de Anari Alberdi hasta la fecha. Es un disco que además tiene una distribución un tanto especial porque no, no se vende en tiendas, únicamente está disponible en la web del sello de Videhood y también se puede encontrar en los conciertos de Anari. Anari, que como el último vecino también, aunque hacen discos excelentes, realmente eh, engrandecen su, su propuesta en directo. Un concierto de Anari siempre es algo catártico y aquí tenemos una prueba con este tema llamado Zubiak.
6: y Hasta ni aunque vede arribi urtu, es tu gusto da sinceritiu. bailidan loten saiz kigu, skatu.
0: la hora rock deluxe.
1: Me has impactado Cervera diciendo que los directos de Anari son tan catárticos como los del último No, vecino. no escuchas
2: bien. Tienes varios problemas. Y ¿Vale? Uno de ellos es el del oído. No, he dicho que un directo de Anari es tú. siempre catártico y previo a esto he afirmado que tanto la propuesta del último vecino como la de Anari ganan en, ganan directo. en directo. O bueno. sea que no, no malinterpretes mis palabras. Porque no doy mi brazo a torcer
1: Te perdono, Cervera Te perdono
2: Me perdonas tú a mí Pero el último, Pero vecino, el
1: último vecino estarán contentos
2: Seguro Bueno, probablemente no sepan ni quién es Anari
1: ¿Y ¿Tú crees que Anari sabe quién es el último vecino?
2: Pues creo que tampoco fan, O igual nos sorprende como es de Sidon, ¿no? Igual nos sorprende Desido ni de, de Nick Cave
1: Imagínate
2: Bueno, bueno uh... Anari
1: es buenísima Digámoslo claramente para que no queden dudas.
2: Yo no tengo por qué decirlo, ella lo sabe personalmente.
1: Vamos a cambiar otra vez de, de brazo a torcer, nos vamos a ir a Alemania. Vamos a cambiar de
2: brazo de tercio.
1: Y ahí tienes que emplear un lenguaje taurino, un lenguaje... Cambio de tercio.
2: Eh, no, yo soy antitaurino, tú lo sabes. Sí, sí. A mí lo que me gusta es el boxeo.
1: El boxeo tailandés. Bueno, vamos con Notwist, que llevan dos décadas o más... Eh, oficiando música, primero empezó, eh, pues digamos, ¿Otra en, vez, en, el, en el... ¿He dicho Mogway? He dicho no, Notwise, de verdad, no me confundas. por Es favor. que quería
2: confundirte y lo he conseguido.
1: Bueno, esos chicos de Notwise empezaron eh, pues en el punk hardcore, influenciados por Hughes Du, Sonic Youth, DX, por ejemplo. Evolucionaron hacia un post-rock uh, así de baja graduación, pero orientado hacia el jazz. Y finalmente, finalmente encontraron su lugar en el mundo. De la
2: inditrónica. De la inditrónica,
1: <risa> efectivamente, en el año 2002 con su disco Neon Golden.
2: Un gran mundo.
1: Que es por lo que son conocidos y a partir de ellos pues se crea una especie de escena inditrónica melancólica con otros eh, paisanos suyos, Lalipuna, Miss John Soda, etcétera, etcétera.
2: O sea, toda ¿tien? la gente que pululaba alrededor del sello More Music. Ahí
1: estamos. Y en los últimos años, pues Not Wish han hecho bandas sonoras y ahora hacía seis años que no sacaban un disco. El anterior había sido The Devil, You and Me y acaban de volver con Music for Storm. ¿Sí o no?
2: Sí, supongo. ¿Es
1: Music for Storm?
2: Es tu turno. Es tu turno. <risa>
1: <risa> pero es que ahora estoy dudando si es Music for Storm. Mm, creo que no.
2: Pues yo creo que tampoco. Pero mm, si quieres lo puedes comprobar. Pero antes de este disco habían editado una bueno, banda sonora.
1: He dicho que habían sacado bandas sonoras, ¿ves? Me he equivocado, no es Totalmente. Music Forest Storm. Este había sido el disco
2: del 2009. ¿Y entonces dónde está el cruce?
1: <risa> el cruce está en que su disco de actual se llama Close to the Glass. O sea,
2: ya tienes dos, dos pegas. Aparte del oído, tampoco sabes leer.
1: Sé leer, era sé leer. Bueno... Eh, bueno, ¿Cómo se llama el cortemos disco? el rollo, el disco se llama Close to the Close Glass. glass exacto. Y es, pues, eh, exacto, melancolía, crowd rock, de nuevo, corazones sintéticos, melodías oye, vocales, oye, en oye, fin. por favor, por favor.
2: Aquí, Aquí. Vamos
1: a escuchar el tema Kong y luego explicamos la historia del tema.
7: Oh
2: habías prometido que ibas a explicar la historia de Kong, The estoy Kong es impaciente Kong.
1: bueno, es Marcus Acker que es el cantante pues le suplica a los superhéroes que lo salven de una inundación es una experiencia real que vivió cuando era niño y a partir de ahí ha fabulado esta canción Claro. ¿te ha gustado?
2: me ha gustado mucho y el vídeo que acompañaba esta canción también es muy recomendable este particular homenaje a King Kong, Kong. Pues cambiamos de tercio de, Nuevamente, qué de bien. Alemania, sí, cambiamos de tercio de Alemania, de Not Wish de lo que se conocía como Inditrónica, del crowd rock, etcétera, etcétera, nos vamos al folk más desnudo y más clásico. Vamos a despedir el programa con un tema de Dave Van Rock, que ahora aquí, Santi Carrillón, nos explicará, nos aleccionará no. sobre. El desaparecido Dave Van Rock que murió en 2002.
1: Murió en 2002, claro. Y que, que ahora. Sí. Está de actualidad. ¿Por qué? Porque los hermanos Cohen han hecho una película, como bien sabéis, a mí una película que no me gusta. Bueno, lo digo ya. Tu, a propósito, tu gusto es tuyo. Mi gusto es mío, sí. Y entonces está inspirada en la vida de Yves Van Rock. no Está no es un, inspirada no, muy una, tan, tangencialmente, tangencialmente, pero es la referencia que ellos utilizaron para explicar esta historia.
2: La historia del de el renacimiento folk a finales de los años 50 y principios de los 60 en el Greenwood Village neoyorquino y de hecho lo más la referencia más clara de Yves Van Rock. Eh, es que en un momento el protagonista de la película de los Cohen tiene un, un álbum que supuestamente ha publicado y es una copia de, de la portada de un disco original de Van Rock llamado precisamente Inside Dave Van Rock. A partir de esta conexión cinematográfica, como ocurre muchas veces, pues se ha editado un recopilatorio muy completo de los años de Van Rock en Smithsonian Fallways y también se han reeditado recientemente sus discos. Bueno, más que
1: reeditados se han revuelto a redistribuir aprovechando el tirón
2: de la película a través
1: de la editorial, vamos, de la distribuidora Caronte y es una nueva oportunidad para eh, escuchar. Tanto en el recopilatorio como en estos dos discos, los primeros del año 59 y el 61, y luego un directo que grabó ya justo un año antes de morir, en el año, eh, pues creo que fue en el año 2001. Creo.
2: 2001, sí.
1: Pues eh, bueno, que todavía seguía tocando Dave Van Ronk y eh, demostrando que. ...en cualquier caso fue una referencia para el folk de finales de los 50 y principios de los 60.
2: Sí, Dave Van Roque como otros muchísimos de, de los que oficiaban en, en los cafés del sur de Manhattan... ...pues quedó prácticamente olvidado por ese huracán llamado Bob Dylan... ...que llegó, eh, conoció a toda esta gente, aprendió... Y después emprendió su propio vuelo y arrasó con todo lo que había a su alrededor. Nos despedimos pues con Dave Van Rock, una canción de 1959, Duncan and Brady, que explica una historia real, es una canción tradicional, que explica una historia real del asesinato de un policía por parte de un camarero en el San Luis de 1890.
8: Well, it's twinkle, twinkle, little star. Well, a uh, long-come Brady in his electric car. Well, he got a mean look right in his eye. Gonna shoot somebody just to see him die. Well, he been on the job too long. Well, Duncan, Duncan was Tending the bar, Well, along uh, come Brady With his shiny star Well, Brady says Duncan, you are under arrest Duncan shot a hole Right in Brady's chest yes, yes, he been on the job Too long Well, it's Brady, Brady, Brady Well, you know you done wrong Well, breaking in here While my Games going on Well, breaking down the windows Knocking down the door mm -hmm. Now you're lying dead On the barroom floor Yes, you've been on the job Too long Well, old King Brady Was a big fat man Well, the doctor reached out Grabbed hold of his hand Well, he felt for his pulse Doctor said And I believe My soul, King Brady's dead. Yes, he been on the job too long. Well, hottail carriages was standing around waiting to take King Brady to the burying ground. Well, hottail carriages were a tired, hacking. Well, they took him to the graveyard, but they didn't bring him back. Yes, he been on the job too Well, women all heard King Brady was dead Well, they go back home and they, red Come a-slippin' and a slidin' and a-shovelin' down the street And then that big Mother Hubbard and their stockin' feet He'd been on the job too long Well, Brady, Brady, well, you know you done wrong well Breaking in here while my game's going on, well, breaking down the windows, knocking down the dog and now you're lying dead on the barroom floor, yes, you've been on the job too long.
2: Dave Van Ronk, Duncan and
1: Bien, pues con él acabamos, eh, recordad una vez más que tenéis ya el número de marzo en los kioscos con portada de Hills y el volumen número 3 de los momentos 2013, canciones nacionales escogidas por los lectores de la revista y eh, luego pues el informe Mego, entrevista con Fernando Márquez, despedida Pitsiger, Anari, No More Lies, Mugway, Not Wish, Metronomy… Juventud, Juchea, Audience, El Último Vecino, Gaff, Guki, Escarlata, Yuk, Carlos Tanón, Spike Jones, eh, House of Cars, Spirit, True Detective, Lidia Damun, Morente, en fin, un montón de cosas como cada mes para que no os perdáis en la jungla de los sonidos.
2: Bueno, y que se pueden, pueden consultar todas estas cosas en roddelux.com.
1: Allí, muy bien.
2: Hasta luego. Hasta luego amigos, chao.
0: En Radio Gladys Palmera y en rockdeluxe.com La Hora Rock Deluxe
4: Sentences Winking in the stars How I wonder just what you are Controlling my world From afar